0: Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Montin, le directeur marketing et digital de la marque de mode Gémo, filiale du groupe ERAM. Avant de diriger GEMO, Renaud a fait ses gammes dans des grands groupes industriels tels Unilever. Puis, attaché à sa région, il rentre alors dans l'Ouest et découvre l'univers de la mode en entrant chez IKKS pour finalement rejoindre le groupe ERAM en 2011. Entrepreneur dans l'âme, il monte en 2018 le 6e ciel, ce lieu de travail collaboratif au cœur de l'île de Nantes. Véritable véhicule de la transformation du groupe, le 6ème ciel est un lieu hybride ouvert à tous. Dans cet épisode, Renaud vous racontera ce moment où il a eu l'idée de créer ce lieu, dans quel intérêt et comment il évolue au sein de son écosystème nantais. Avec Renaud, nous sommes également revenus sur l'histoire du groupe Eram, ce groupe français qui a réalisé plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et qui emploie aujourd'hui plus de 6000 collaborateurs. De notre compte, je retiendrai un mot, la sérendipidité. Une discussion inspirante, à l'image de ce dirigeant talentueux et humble. Donc comme toujours, si notre discussion vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ou nous le dire en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour Renaud
1: Bonjour, Léonore. Ravie de t'accueillir au 6e Ciel.
0: Eh ben moi, je suis ravie de t'accueillir dans Rayonnante. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, tu le disais, on se trouve dans les locaux du 6e Ciel, donc l'espace de travail collaboratif du groupe ERAM. Renaud, j'ai beaucoup de questions pour toi, euh, notamment parce que je suis très admirative de ton parcours et de tout ce que tu as construit au sein du groupe ERAM. Donc, on va en reparler, bien sûr. Mais je réfléchissais un peu à la manière dont j'allais commencer cette interview, ce qui est un exercice pas facile. <rire> et puis, du coup, je me suis remise, tu vois, dans le contexte de ce début d'année et je me suis dit qu'on était le 7 janvier, donc euh, l'heure des traditionnels voeux et je me suis demandé ce que l'on pouvait souhaiter au groupe Eram cette année
1: ah, C'est une bonne question. Euh, on est dans un contexte un peu particulier donc euh, moi je pense que la première chose spontanément que j'ai envie de, de dire en ce début d'année c'est voilà, du positif et je pense du plaisir. Je pense que l'année 2022 ne va pas encore être normale <rire> Et euh, je nous souhaite aussi une, encore une belle année de résilience. On a on a démontré depuis deux ans le groupe Eram une belle capacité de de, de, de résilience. Je pense qu'on est en train de vivre justement euh, voilà un moment entre guillemets d'histoire sur sur la dynamique du groupe qui est qui est, qui est qui est passionnante et qui est et qui est vraiment euh, qui est vraiment chouette. Et donc je nous souhaite aussi de de, de réussir voilà tout notre projet d'entreprise de, de, de transformation.
0: On reviendra justement sur cette, ouais. euh, sur cette gestion de, de la crise au sein du groupe Eram, mais j'ai le sentiment aujourd'hui que les gens ne connaissent pas bien le groupe Eram. Et du coup, je voudrais en profiter pour que tu nous, bah, tu nous parles de ce groupe, que tu nous racontes son, hist son histoire, ses activités.
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on est un groupe qui est euh, de manière euh, historique assez, assez discret. Alors déjà, en plus, on vient plutôt du 49 que du euh, 44. Mais nous, en fait, no, notre rayonnement, il est, il est territorial et il est régional. Donc, on n'a on aucun ego Au contraire, on œuvre pour notre région et ce, depuis le début. Euh, et c'est vraiment en fait l'histoire du groupe. Donc, pour la petite histoire, quand même, en, en deux secondes, parce qu'il faut revenir dessus. On est né en 1927. Euh, le groupe a été créé par Albert-René Bioteau et Marie-Joseph Guéry. Et Albert-René Bioteau, lui, était fils euh, d'artisan euh, bottier. Et en fait, il a eu, dès 1927, une vision de se dire qu'il voulait passer de l'artisanat à l'industrie. Et il a créé, donc, avec euh, sa femme, une première usine, donc, à, à, à saint pierre montlimar donc, dans les Mauges, avec la volonté, voilà, d'industrialiser plus fortement euh, ce, ce métier-là. Et pourquoi dans les Mauges Parce que c'est une terre, en fait, historique autour du textile. Les métiers textiles sont partis assez rapidement. Et il a fallu se reconvertir, voilà, sur d'autres types de métiers, et notamment sur la chaussure. Et c'est pour ça, d'ailleurs, sur la chaussure plutôt accessible, contrairement à d'autres régions en France. Et donc, euh, il a créé cette première usine. Et il a toujours eu ce mot d'ordre-là, qui était de faire le bien et bien le faire, justement, de se dire qu'il allait autour de sa région développer son territoire, développer socialement les choses et bien le faire. Bah, on est dans le métier de la chaussure. Et donc, c'est un métier qui est très technique. Il y a environ une cinquantaine d'opérations pour faire une chaussure, on ne le croit pas. Et donc, voilà, ce sont des gestes métiers très particuliers qui nécessitent vraiment d'avoir des, des, des gestes soignés, d'avoir une vraie attention. Et ça, c'est hyper important. Et donc, l'histoire, elle vient de là, donc, euh, de, de, en 1927. En 1932, en fait, il crée la marque ERAM, qui est l'acronyme en fait, des premières syllabes des fondateurs René ou Marie à l'envers, déjà en plus il envers allant donc très précurseur, et ça c'était en 32 et puis après bah voilà une première usine, une deuxième une troisième, une dizaine, on a été euh, l'un des plus gros fabricants français de chaussures euh, à un moment donné avant que le métier commence à partir malheureusement en tout cas malheureusement par les contraintes mondiales à l'export le fondateur a été très visionnaire aussi dès le début parce que euh, dans les années 40 en pleine guerre, il a eu l'idée en fait d'ouvrir euh, la première boutique Aram en disant bah ben voilà moi je suis fabricant et si je suis plus proche du consommateur je serai plus pertinent sur la manufacture. Et donc c'est ce qu'il a fait et du coup la deuxième génération a vraiment pris le, le pas, a, avait fait aussi pas mal de voyages aux États-Unis, le concept de franchise euh, était arrivé et a développé le concept de franchise sur RAM à booster, en fait, et, et propulser la distribution. Et donc, à un moment donné, je crois qu'il y a eu jusqu'à 600 points de Panterram dans toute la France. Donc, il y en avait un dans chaque, dans, dans chaque petit village. Et donc, la deuxième génération a fait passer, finalement le groupe de, de l'industrie, finalement, au retail, à la distribution. Et là, la troisième génération, Donc aujourd'hui, le groupe est toujours dirigé par la famille. On a un actionnariat à 100% familial. Il est dirigé par Xavier Bioto qui est le petit-fils du fondateur et donc qui est président du, du, du directeur et du, du groupe Eram. Et euh, voilà les challenges. Après la partie retail, c'est la transformation numérique et bien sûr la transformation durable on est engagé sur un véritable projet d'entreprise qui s'appelle Change for Good, ce qui est justement de réinventer notre métier vers une mode plus, plus durable. Et toute l'entreprise est engagée sur ce projet-là. Et donc, c'est le gros défi de cette troisième génération. Et il y a même la quatrième génération qui est en train d'arriver dans l'entreprise, puisque euh, les filles de Xavier et Biotour ont par exemple créé euh, une start-up en euh, un, un pleinement digital qui s'appelle Montlimar qui, euh, qui, qui, euh, qui distribue et qui vend des, des vêtements pour hommes, de la mode pour hommes euh, avec un positionnement de responsable.
0: Oui, donc une belle aventure familiale qui se poursuit, qui n'est pas, pas finie a priori. Si on vient justement un peu sur les chiffres du groupe ERAM, euh, j'avais en tête que le groupe ERAM employait plus de 6000 collaborateurs, dont 800 sièges, donc à moins d'une heure de Nantes, tu le disais à Saint-Pierre de Montlimar. Le groupe ERAM, c'est combien de, de marques
1: alors, le groupe ERAM, en fait, on a un groupe qui fait à peu près 1 ,2 milliard en 2019. On a 850 points de vente. Donc, voilà, c'est quand même on est un groupe fortement orienté autour du retail. 6 000, 6 000 collaborateurs, une dizaine de marques. Et en fait, on a, on va dire, quatre principales activités. La principale est le retail on a, on a jeu avec la marque Gémeaux hein, qui est le principe, la plus grosse marque du, du, du groupe, qui est en périphérie des, euh, des villes. Et après, toute la carrière voilà, de marques de, marque de centre-ville avec euh, Bocage, Melo Yellow, Eram, euh, Texto, on est actionnaire minoritaire aussi chez Fago, on a TBS, euh, voilà, donc on est l'un des leaders aussi de la chaussure euh, en centre-ville. Donc ça, c'est pour le pôle retail. On a un pôle aussi fort sur le, le, le B2B avec euh, Parade, on est leader de la chaussure de sécurité, enfin l'un des leaders de la chaussure de sécurité en France. TBS aussi, qui vont Énormément de, de, de revendeurs. On a maintenu un pôle industriel. On est fier de garder justement encore deux usines en France, à côté d'Angers, à Mont-de-Jean-sur-Loire et à Jarzé, avec deux technologies différentes de fabrication sur lesquelles on produit encore, encore plusieurs centaines de milliers de paires en France, ce qui est peu, mais ce qui est beaucoup en fait, puisqu'on est l'un des seuls à garder le métier. Et enfin, comme on a une activité de retail, on a aussi voilà, une foncière, puisque l'on détient certains de murs de nos, de nos points de vente. Donc on a assez finalement diversifiés. Et en termes de positionnement, on reste sur un positionnement voilà, entrée, entrée, entrée milieu de gamme, on va dire, pour offrir justement une mode accessible et nous, notre, notre raison d'être, en tout cas notre mission, c'est de favoriser justement l'épanouissement de chacun dans tous les moments de la vie avec toutes ces marques que l'on a pour pouvoir répondre aux différents besoins des uns et des autres.
0: Tu parles justement de, de marques leaders. J'ai lu aussi dans la presse que voilà, le groupe Péram était un acteur incontournable des enseignes de mode françaises. Qu'est-ce qui, selon toi, explique le succès de, de ce groupe
1: je pense que ce qui nous caractérise vraiment par rapport aux autres, il y a trois choses. On en parlait tout à l'heure par rapport à l'histoire. Il y a un, un actionnariat familial qui est stable. La deuxième chose, c'est qu'on maîtrise, comme je te le disais par rapport aux différentes activités, euh, entre guillemets, l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que. On est à la fois capable de produire, on a des parcs fournisseurs qui sont voilà, avec euh, bientôt 100 ans de métier qu'on qu maîtrise aussi, même s'ils si, euh, ne nous appartiennent pas nécessairement, puisqu'en fait, on fait aussi pas mal de, de négoces. Bref, euh, on a nos magasins et beaucoup de succursales. Donc, on, on a nos city commerce. Donc, on maîtrise aussi toutes les chaînes de valeur. Donc, ça, je pense que c'est le deuxième point. Et puis, le troisième, c'est qu'on euh, bah voilà, a des marques à forte notoriété sur... Euh, euh, leur segment. Donc on a aussi des positionnements hyper clairs et des marques à notoriété qui permettent aussi euh, finalement de véhiculer des, des valeurs et c'est bien ça qui nous anime en fait nous, c'est qu'on est qu a un groupe avec euh, des valeurs, une histoire et toutes nos marques ont leurs propres histoires, leurs propres valeurs et quand on a un ADN qui est clair ben c'est ce qui permet aussi de durer dans le temps.
0: Je rebondis un peu là-dessus parce que tu parlais de projet d'entreprise votre projet Change for Good, c'est ça si j'ai bien fait. retenu Quels sont du coup les, les principaux challenges de ce projet et comment est-ce que vous comptez y répondre
1: notre ambition, c'est vraiment de devenir une entreprise de référence et reconnue pour ses performances responsables. On est sur la mode, sur un, voilà, sur un secteur qui est assez polluant. Hein. C'est la, la deuxième industrie la plus polluante, donc c'est hyper important d'œuvrer en ce sens-là. On a énormément de sujets, je pourrais t'en parler pendant, pendant des heures, mais euh, voilà, notamment l'un des principaux, c'est autour de l'éco-conception. On a des vrais sujets autour de, de, de l'énergie, de la distribution, parce qu'il y a tout le packaging, etc. Et on, il y a une véritable dynamique, et surtout une véritable dynamique d'innovation. Puisqu'en fait, je n'ai pas forcément assez insisté tout à l'heure dans l'historique, mais on a toujours en fait, innové depuis 100 ans. Quoi. Voilà, quand on a voulu passer de l'artisanat à l'industrie, c'était innovant. Quand on a ouvert un magasin dans les années 40, en pleine guerre, c'était innovant. On a créé, c'est nous qui avons démocratisé la semelle en, en, en plastique. Pour que ce soit plus durable, plus qualitative, ça c'est dans les années 50. Et là, était vraiment source d'innovation. C'est pour ça que ce Change for Good a donné naissance, par exemple, à, à des nouveaux modèles avec euh, Bocage, où on peut louer... Euh, on peut louer ces euh, voilà, chaussures et les rapporter, leur donner euh, une seconde vie, toutes ces dynamiques en fait, d'éco-responsabilité. C'est une vraie source d'innovation pour nous. On a créé aussi une marque euh, qui s'appelle Cécile, euh, sur laquelle, justement, on pourrait démanteler et puis pouvoir rebichonner la chaussure et la remettre dans le circuit après. Donc, ça crée une vraie dynamique euh, d'innovation et de réinvention et de transformation qui est super chouette. Donc, ce projet-là, Change for Good, notre ambition, voilà, c'est de se dire on peut être des marques accessibles, mais on peut être les plus responsables possibles et on, on veut rester fidèle à ce que je te disais tout à l'heure, de, de faire bien les choses. Quoi.
0: Et justement, si on revient sur le, le sujet de la crise sanitaire dont tu parlais en, en introduction, qu'on qu vit depuis deux ans, qui a été très difficile, notamment, on le sait, hein, pour le monde du prêt-à-porter. Si toi, tu peux nous parler un peu de cette période complètement inédite dans la vie de notre entreprise. Comment est-ce que vous avez vécu ça de l'intérieur Comment est-ce que vous avez fait pour gérer ça et comment est-ce que vous en tirez parti aujourd'hui
1: Déjà avec beaucoup d'agilité. C'est-à-dire qu'on était déjà agile en tant qu'entreprise euh, voilà, euh, familiale, mais je pense qu'on l'est devenu encore plus. Alors là, on est même devenu <rire> champion du monde <rire> à mettre en place des opérations du jour pour le lendemain, à changer les plans pareil en, en quelques heures. Donc ça, on a vraiment monté en, en puissance. Et sur certaines entités, dont Gémo, dans lesquelles je fais partie, ça nous a fait aussi même progresser. Puisqu'en fait, quand on est un peu plus gros, ben, on n'est pas forcément assez simple. Et donc, je pense qu'on a beaucoup progressé sur la simplicité. Donc ça, c'est super, une belle agilité. On a souhaité à la fois garder le lien avec nos équipes parce qu'il y a eu beaucoup de chômage partiel parce que c'était hyper important pour nous et le lien avec nos clients nous à partir du moment où on s'est assuré que les conditions sanitaires à l'époque elles étaient moins scientifiques mais en tout cas le minimum était respecté, justement on a continué parce qu'on s'est dit on veut garder le lien, c'est hyper important et on a vachement innové là-dessus euh, sur Gémeaux par exemple on ne pouvait plus distribuer les catalogues ben on a fait une petite opération hyper sympa. On a, dans Animal Crossing, proposé des tenues virtuelles du catalogue qu'on ne pouvait pas sortir et les offrir à nos clients. Sur les bébés nés pendant le confinement, on a envoyé à tous nos clients une petite box de remerciements parce qu'ils avaient acheté chez nous et qu'ils étaient contents de trouver chez nous des vêtements de bébé parce qu'il y avait une espèce de pénurie, si tu veux. Et donc, ce lien-là, on faisait des tutos dès la première semaine sur Instagram pour, pour pouvoir occuper les enfants, tout ça, etc. Et en fait, tout ça, ça a été hyper important, cette notion de lien, à la fois en interne, parce que l'isolement, c'est quand même pas, pas facile. Et pour certains, ça a été encore moins facile que d'autres. Et puis pour nos clients, pour ne pas couper le fil, quoi, enfin, ça nous en fait hyper évident et en lien voilà, avec euh, euh, nos valeurs. En tout cas, on a trois valeurs dans le coopérame. C'est la simplicité, l'ouverture d'esprit et la responsabilité. Et dans le cas de ces trois valeurs-là, bah, nous, ça a été assez naturel de garder ça. Et enfin, euh, je pense qu'on a, on a une belle sortie de, de pandémie, globalement. Euh, et je te parlais du fait que, que, que nous, nous gagnions des, des, des parts de marché euh, parce qu'on a eu des équipes justement avec qui on a gardé le lien et qui étaient hyper engagées
0: Et toi justement avec ta casquette de dirigeant est-ce que tu te souviens un peu de, de comment est-ce que tu as géré ça à l'époque comment est-ce que tu as euh, lidé euh, cette crise et, et tu vois quelles étaient tes réflexions
1: La première chose à faire c'était de, voilà, de garder ce lien là avec euh, voilà, tous mes managers les managers avec leurs équipes de donner du sens aussi à euh, tout ce qui se passait, et de beaucoup communiquer. On a mis en place tout de suite des modes de communication. Alors c'est vrai qu'on venait en plus euh, d'être équipé de, voilà, de la suite Microsoft, de tout ça, donc ça a permis quand même assez rapidement d'être de, 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 assez fluide. De toutes les semaines aussi d'éditer euh, un bulletin d'information dans, dans l'entreprise euh, pour pouvoir dire où on en était, ce qu'allait se passer, donc de donner du sens en fait à tout ça. Euh, et je pense que ça a été ça les clés de, de la réussite, le lien, le lien et donner du sens. Euh, et après, bien sûr, beaucoup de préparation, euh, et notamment pour les magasins, puisqu'il y a des procédures très strictes à respecter en termes de, 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 de conditions sanitaires. Mais voilà, du lien et du sens, euh, surtout important. Et puis, faites très vigilant sur les situations, effectivement, voilà, d'isolement des uns, des, uns et des autres. Mais je pense que collectivement, on a beaucoup appris, on est devenu plus agile, et euh, malgré le fait que ce soit, ça a été difficile, et ça l'est toujours malgré tout un petit peu. Euh, eh bien, je pense que ça nous fait grandir. Et euh, ça accélère aussi, d'une certaine façon, finalement, notre, notre mieux et notre transformation. Et puis, euh, euh, notre, euh, le fait que, oui, il faut, oui, il faut avancer dans, dans cette transformation.
0: Une dernière question pardon, sur ce sujet, mais je voulais rebondir là-dessus. Tu parles de, de nouveaux modes de communication que vous avez mis justement en place pendant cette crise. Est-ce que tu as, tu as en tête un exemple
1: Ce qui a quand même été très nouveau, c'est euh, cette dimension de télétravail elle était forcément déjà un petit peu présente, puisqu'on avait déjà commencé à œuvrer dans ce sens-là. Mais je me rappelle, en fait, les premières premiers, euh, réunions de début de confinement, elles étaient encore en conf-call, avec un numéro qu'on appelait. Et, et, euh, et voilà, alors qu'en fait, après, bah, rapidement, on s'est tous mis finalement à Microsoft, et euh, tout ce qui était visio, c'était quelque chose qui n'était pas du tout démocratisé. Donc euh, ça, ça a fortement, effectivement, quand même changé, euh, changé la donne, et c'est d'ailleurs ce qui est difficile aujourd'hui. Puisque comme on peut travailler à peu près de n'importe où et qu'on peut faire des visions quand on veut, il y a un vrai enjeu, je pense, pour moi de, de pouvoir peut-être encore peut-être mieux redéfinir ben voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est au siège à Saint-Pierre-Mont-Limard, quest ce qu'on fait quand on est au 6e ciel, qu'est-ce qu'on fait quand on est en télétravail euh, et, euh, et quel est le rythme ou le, ou le biorythme de l'entreprise par, par rapport à tout ça et c'est vrai que je pense que le télétravail c'est super euh, par contre on est beaucoup avec le, le, tout ce qui est visio et toute la connexion la tête dans le guidon et ce qui peut être je pense euh, dangereux à, à moyen terme ou à long terme c'est justement de, de perdre cette ouverture d'esprit on gagne en efficacité mais cette notion justement de relation, de lien dont je parlais tout à l'heure, de, de sérendipité aussi euh, elle est pour moi au moins tout aussi importante, c'est ce qu'on essaie d'ailleurs d'incarner, on en reparlera tout à l'heure au sixième ciel et donc je pense qu'il faut faire attention à ça en tout cas moi c'est un point de vigilance que je me mets bon <rire> c'est qu'on est très efficace ouais. en opérationnel et on avance vite ouais. euh, mais il faut savoir aussi à un moment peut-être euh, voilà, prendre du recul et arrêter peut-être un peu le temps et, et essayer de se projeter c'est je pense les enjeux qu'on qu qu peut avoir en dans les entreprises en général.
0: Bon, J'aimerais qu'on parle quand même un peu de toi euh, ici, Renaud, euh, notamment pour apprendre à mieux te connaître. Alors, Je te propose qu'on commence par faire un, un retour en arrière, par parler de ton enfance, de tes débuts.
1: Je suis né à Cholet, j'ai grandi à Cholet. Euh, j'ai au... voilà, fait toute ma scolarité jusqu'au jusqu bac, euh, avant de partir euh, à Angers pour, euh, pour, pour ma prépa. Donc, euh, Moi, j'ai voilà, bah, 43 ans, maintenant 44, euh, 3 enfants. J'habite à Nantes désormais. Pour un moment, je me rappelle, quand j'étais petit, je voulais être pâtissier. Ah oui Ouais, moi je suis assez gourmand, et puis je sais pas, j'aime bien, <rire> euh, j'aime toujours bien d'ailleurs faire un peu, euh, un peu la aussi. cuisine, etc. Quand j'ai le temps. Et puis c'est un petit sas de, euh, voilà, c'est mon sas de, de décompression aussi, je pense, et puis pouvoir faire plaisir aussi aux autres. J'ai pas fait carrière en pâtisserie. Et peut-être ce qui m'a marqué, moi, entre guillemets, dans mon enfance, puisque tu me parles de ça, c'est que je suis parti en fait euh, à la fin de ma seconde aux États-Unis pendant ouais. euh, un an. En fait, euh, mon père à l'époque travaillait pour une boîte américaine et il proposait. Euh, à certains enfants, en ont créé une bourse, pour, pour, pour partir. Et je suis parti dans une famille d'accueil en Californie. Euh, pendant un an, euh, au lycée, à la high school euh, américaine. Donc, j'étais en seconde et là-bas, j'étais au niveau de terminale. D'accord. Et donc, je suis resté pendant un an euh, là-bas. Et à l'époque, il bah, n'y avait pas Internet. et pas de réseaux sociaux. Donc, euh, on se téléphonait une fois par semaine et on s'écrivait des lettres. Euh, et ça reste voilà, quelque chose de marquant, moi, dans... Dans, dans, dans mon parcours et dans, je pense dans ma personnalité aussi, euh, ce séjour, euh, séjour là-bas. Ça m'a pas mal marqué et aussi impulsé aussi certaines choses euh, pour, euh, pour la suite.
0: Et du coup, est-ce que justement tu pourrais revenir un peu sur ton parcours entre voilà, ce, ce, ce voyage aux états unis depuis ce voyage aux états unis jusqu'à ton arrivée au sein du, du groupe Eram
1: Ouais. Euh, alors j'ai fait euh, après Cholet, j'ai fait une prépa euh, HEC à, à Angers j'ai pas eu HEC <rire> <rire> j'étais pas assez doué en maths donc j'ai fait Schéma euh, à Lille ouais, euh... qui est une très bonne école aussi <rire> <rire> oui tout à fait j'ai fait Schéma à Lille pendant trois ans d'ailleurs j'ai beaucoup aimé cette région euh, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des des gens du Nord qui sont hyper accueillants. Enfin, il, y une, il y a une belle ambiance, c'est vraiment chouette. Je prends toujours plaisir à y retourner. Et j'ai commencé ma carrière chez Unilever. J'ai fait une année de césure chez Unilever. J'ai commencé dans la margarine, après dans les surgelés, et après j'étais dans les glaces. C'était... Voilà, finalement, par rapport au côté pâtissier,
0: ouais, voilà, j'y suis, suis quand même passé, j'ai retrouvé. retrouvé. <rire> ça. Euh, Et tu étais en, en marketing Voilà, j'étais ah. en
1: marketing, euh, j'étais directeur, euh, je fais pas mal de poches chez Unilever, mais là, mon dernier, effectivement, j'étais directeur de marque sur euh, Magnum, qui était l'une des marques euh, internationales du, 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 du groupe euh, Unilever. Donc, c'était effectivement un socle assez formateur pour moi dans ma carrière autour de des marques, du client une boîte qui était très business donc ça m'a quand même beaucoup marqué et une boîte quoi, très, format, très formatrice quoi. je suis parti après parce que j'avais pour projet de revenir dans ma, dans ma région tout simplement donc j'ai été frappé à différentes portes dont celle de l'IKKS de, 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 de donc j'étais voir le, le, le directeur général que j'avais vu dans mon annuaire des, des anciens pour tout simplement solliciter en interview et lui dire, demander, bah voilà, j'ai vendu des surgelés et des glaces, euh, la mode, ça me plaît bien, est-ce que vous avez des conseils, ou, voilà, comment ça marche chez vous, pour comprendre et tout. Et puis finalement, je suis ressorti avec un job. Donc il m'a pris, euh, ouais, euh, <rire> pris en tant qu'adjoint de... Je tiens d'ailleurs à le remercier. Il m'a pris en tant qu'adjoint de direction, donc je faisais des missions transversales pour lui. Euh, et après, il m'a donné, euh, bien entendu, des sujets opérationnels. J'ai lancé en 2007 l'e-commerce chez IKKS, L'objectif, c'était de reprendre une direction de marque. Et donc, j'ai repris la direction d'une petite marque qui s'appelle Jean Bourget, qui était euh, positionnée sur euh, du vêtement pour enfants euh, assez quali, une marque aussi régionale. Et donc, j'ai fait ça pendant trois pendant ans. Un super euh, challenge, une vraiment très belle équipe. Donc, euh, euh, voilà, je gérais euh, toute, la, toute la business unit euh, de ce site-là. Et puis après, bah, je suis tombé sur une offre euh, du groupe ERA pour reprendre la direction marketing et digital d'ERAM, de la marque euh, euh, mère. Et donc euh, ce qui m'a tout de suite plu c'était les valeurs dont je t'ai parlé tout à l'heure euh, familiales euh, et sur Eram en particulier bah, d'être sur la marque un petit peu euh, bah, phare quoi enfin en tout cas historique euh, la marque aussi de mon enfance voilà, je te dis que je venais de Cholet donc euh, bah, forcément c'était une marque qui me parlait beaucoup et puis avec un challenge de de, 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 de rénovation et de, 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 de réveiller justement en fait, cette marque-là euh, historique euh, sur laquelle il y avait une belle transformation à faire, une belle transformation numérique donc euh, j'ai fait ça en fait pendant, pendant plusieurs années, donc ça fait 10 ans que je suis dans le groupe euh, RAM et on, voilà, on a bien rénové avec les équipes euh, la marque, son positionnement la transformation numérique, le marketing client etc etc et après du coup euh, bah voilà, j'ai pu euh, finalement en récupérer dans mon gérant d'autres marques euh, comme Bocage euh, Melo Yellow, Texto sur la partie euh, transformation numérique pour justement créer des synergies la particularité qu'on a dans le groupe, effectivement, c'est qu'il y a Gémo qui, euh, qui représente une majorité du chiffre d'affaires. Et les autres marques, en fait, on a besoin de créer encore plus de synergie pour, pour monter en, en compétences. Et donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et donc, on a créé un centre de, de compétences en fait, euh, numérique sur toute la partie euh, digitale sur ces marques-là, Bocage, Melo Yellow, Texto et RAM. Et une fois que j'avais fait ça, j'ai créé la direction de la transformation numérique aussi au niveau du groupe, tout en gardant mes activités opérationnelles pour... Euh, avoir une synergie encore plus large sur, euh, sur le groupe donc j'animais notamment euh, des choses autour de la, la, la communauté une communauté digitale euh, de l'accélération de la dynamique aussi euh, data et c'est dans ce cadre là qu'est né le 6ème ciel et on, en reviendra, on y reviendra euh, tout à l'heure et puis après j'ai accéléré euh, un projet d'entrepreneuriat sur une chaussure connectée et puis après bah, en fait on on m'a appelé pour euh, le challenge euh, Gémeaux. Donc ça fait euh, depuis deux ans que je suis sur euh, la marque euh, Gémeaux. Donc j'ai la direction marketing euh, et digitale de Gémeaux. J'ai un peu plus de euh, 80 personnes. Et c'est euh, plusieurs équipes. C'est euh, d'abord une, une équipe communication, voilà, dans le sens... Euh, classique du terme avec tous les réseaux sociaux, euh, la com, euh, les médias, etc. J'ai euh, toute une équipe en fait merchandising, donc euh, que ce soit en amont ou en aval et euh, avec la gestion du, du concept. J'ai tout l'e-commerce avec une vraie dimension omnicanale puisque en fait euh, Gémo on a 430 magasins. Donc euh, l'enjeu est vraiment de rendre la marque la plus omnicanale possible, de faire le plus de synergies possibles entre le on et le off -line. J'ai créé aussi il y a un an une cellule CRM et data, donc tout ce qui peut tourner autour du marketing client et de la donnée, puisque c'est des choses qui sont hyper importantes aujourd'hui. Et j'ai pu créer aussi à mon arrivée chez Gémo une cellule qu'on appelle les nouveaux business. Donc C'est une cellule dans laquelle on va opérer tous les projets de relais de croissance ou de réinvention de, 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 du Gémeaux de demain. Donc, par exemple, on a pu ouvrir des corners chez Total. On a un déploiement de cornerisation aussi chez Intermarché. On a lancé euh, Gémeaux pour, pour les pros. Donc, euh, voilà, pour, euh, on va aller marcher des prisons, des lycées hôteliers, des associations. Euh, et ça marche très fort. Et on a travaillé aussi sur des sujets de seconde main, enfin bref, tout ce qui peut être business alternatif, dans le bon sens du terme, pour pouvoir en fait inventer le, 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 le Gémeaux de demain et trouver les prochains relais de croissance. Donc une équipe, déjà une belle équipe, <rire> avec qui je prends plaisir à travailler tous les jours, et vraiment très pluridisciplinaire. C'est vrai que moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est de passer, pas du cocalade, mais en tout cas, voilà, j'aime bien avoir cette pluridisciplinarité et cette hétérogénéité que je trouve voilà, hyper riche, en tout cas, ouais. Moi qui me passionne enfin dans mon métier de tous les jours.
0: Selon toi, quelles sont tes, tes talents, tes compétences pour diriger une marque comme Gémo aujourd'hui
1: Je pense que j'en retiendrai surtout, euh, surtout une, euh, qui est celle de, de l'ouverture d'esprit. Je reparlais de nos trois valeurs du, du, du groupe, c'est la simplicité, l'ouverture d'esprit et, et la responsabilité. Mais je pense que l'ouverture d'esprit, en fait, dans mon métier, et cette curiosité, en fait, euh, au quotidien, elle est... Euh, elle est primordiale parce que comme je te le disais bah la mode ça se ramène tout le temps les tendances elles arrivent, elles repartent sur le numérique il y a des choses qui poussent tous les jours le client est de plus en plus exigeant, ce qui est bien il nous remet de plus en plus en question ce qui est très bien aussi et je pense qu'il faut, faut avoir une vraie force effectivement de, de curiosité, d'ouverture d'esprit et une vraie humilité aussi justement pour voilà, être résilient. Euh, et on constate, et moi ce que je peux constater quand même, c'est que ça évolue toujours plus vite en fait euh, et donc il faut être euh, voilà, très à l'affût et très humble je pense par rapport à, à ce qu'on peut, qu peut faire et puis après, euh, il voilà, faut avoir aussi euh, une bonne capacité voilà, de résilience et de, et de résistance dans un monde qui, qui change beaucoup et là on le voit bien dans un contexte quand même on, on, bah, assez mondialisé aussi euh, on peut subir voilà, une certaine pénurie de matière, des tensions sur l'approvisionnement. Euh, euh, voilà, la vie n'est euh, pas un long fleuve tranquille. Et, euh, et voilà, ce n'est pas, pas toujours ça. Il faut savoir rester aussi euh, calme. Euh, je pense euh, et zen par rapport à tous les les changements environnementaux que, que, que l'on peut avoir.
0: Et du coup, à l'inverse, je, je vais faire appel à ta part d'immunité. Est-ce qu'il y a eu tu vois, des, des, des erreurs, des décisions que tu as prises qui ont pu être mauvaises et, euh, ou du moins que tu as regrettées
1: ah, C'est une question difficile, ouais, pas euh, parce que je pense qu'en bientôt 20 ans de carrière, des erreurs, j'en ai fait un paquet <rire> et j'en fais toujours. Euh, je pense que ce qui est important par rapport euh, Je vais te à la question. Hein. <rire> ce qui est important par rapport aux erreurs, je pense, c'est de réussir à les détecter rapidement. Euh, et d'accepter que bah c'est pas grave, on a fait une boulette quoi, mais qu'il faut le, vite l'arrêter. C'est ce qui est sûrement le plus dur, notamment euh, je pense en France, par rapport à tout ce que j'ai pu voir en fait à à l'étranger et de voir un climat de confiance suffisant pour que aussi parfois les équipes nous, nous le disent. Donc je pense que ça c'est l'enjeu. Alors j'arrive pas à, à, parce qu'en fait je pense que j'en en fais encore beaucoup et, et j'en ai fait beaucoup, mais je pense que si j'avais un regret parce que c'était aussi ça dans ta dans, 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 dans la question, c'est moi euh, bon il est plutôt autour de et c'est pas forcément une erreur en fait si tu veux, mais de fait de dire comment j'arrive à passer suffisamment de temps. Euh, justement avec euh, les équipes. Comme je vous disais, c'est un métier de passion, un métier où ça va à, à 200 à l'heure. Et je pense que les erreurs que j'ai pu commettre, elles sont liées euh, probablement parfois euh, à, à se dire, ben bah mince, n'ai peut-être pas été assez en proximité sur tel sujet, ou tiens, j'ai peut-être pas pris assez de temps pour, pour prendre le temps en fait, euh, prendre du temps pour prendre le temps. Euh, et ça, c'est, je refais le lien avec tout à l'heure, quoi, sur les visio, les machins. En fait, on est on est souvent un, un peu trop dans la, dans, dans, dans la machine, euh, dans le tambour, là, et puis euh, on, parfois on ne prend pas assez le temps. Donc Je pense que les, les erreurs que je peux faire sont, 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 sont souvent peut-être autour de ça.
0: Et est-ce que tu as justement des, des mentors, des, des sponsors tu vois, qui t'inspirent, qui te, qui te guident
1: J'échange beaucoup, et d'ailleurs je faisais partie de son club euh, désormais il a arrêté de, de, de Georges Lewick, qui est l'un des, euh, des pontes du, du marketing en France, qui est euh, un sage <rire> euh, du métier qui, euh, voilà, qui m'inspire beaucoup et qui m'a beaucoup fait de mentoring euh, mis à part, mis à part euh, sur ce secteur là voilà, c'est plutôt des je prends en fait des choses qui m'ont marqué à travers différentes personnalités et, et, et ça me marque sur un certain aspect et ça me, et ça me façonne peut-être sur une certaine facette de, de, de ce que je peux faire ou ce que je peux, ce que je peux euh, entreprendre et puis euh, comme je disais tout à l'heure en fait euh, moi mes, mes mentors en fait, du quotidien c'est un petit peu le, tout ce qui se passe autour de moi c'est ça peut être mes enfants, ça peut être quand je vais sur les réseaux sociaux, les collaborateurs qui ont une passion, je ne sais pas quoi, sur quelque chose et qui t'en parlent. Et, et, qui parle. et c'est d'ailleurs comme ça que moi, je me suis formée.
0: Bon, on va s'intéresser à ce qui m'amène aujourd'hui à te rencontrer, euh, le 6e ciel, donc ce lieu de travail collaboratif, je le disais, qui a été créé en 2018, euh, qui se trouve donc au cœur de l'île de Nantes, au 6 étage du bâtiment Zéro Newton. Alors Pour qu'on comprenne un peu le, le pourquoi de ce projet, j'aimerais bien que tu reviennes, s'il te plaît, sur son, sur son origine.
1: Alors on l'a lancé donc en, en 2018 et l'origine, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais créé en fait, à l'époque la direction de la transformation numérique, euh, en plus de ce que je pouvais faire à hein, la direction marketing euh, digital de, des RAM. Dans l'objectif d'accélérer en fait cette transformation au niveau de, de tout le groupe et en synergie avec toutes les enseignes. Et en fait, rapidement, en fait, sur cette transformation numérique, enfin, c'est pas rapidement, en fait, dans tous les projets de transformation numérique, ce qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle chez nous le, le change donc la capacité justement à, à accompagner ces changements au niveau de, de la culture. Et donc, euh, j'ai bien entendu travailler sur tessus, tous ces sujets d'accélération numérique, e-commerce, data, etc., mais surtout sur la transformation culturelle. Et à l'époque, d'ailleurs, en fait, sur la transformation numérique, l'idée qu'il n'y ait pas une business unit à part, avec plein de gens en dessous, c'était plutôt de dire comment on fait, justement, monter en compétence un peu tout le monde. Et j'étais en binôme avec un transformeur RH... Euh, à qui je un petit clin d'œil euh, et du coup euh, on, a, on a monté cette, cette direction de la transformation et on, on s'est dit qu'il fallait travailler sur cette transformation culturelle et donc on s'est dit bah, voilà, on est basé à saint pierre mont c'est l'ADN, c'est l'histoire et c'est hyper bien il ne faut surtout pas le, le perdre parce que c'est notre force comme je le disais tout à l'heure mais à l'inverse, le futur on va le réinventer aussi avec tout un écosystème autour de nous et c'est la croyance de départ qui était de se dire qu'on ne va pas se réinventer tout seul. Alors qu'effectivement, on a plutôt une culture. Et c'est pour ça que tu disais qu'on n'est pas forcément ou peu connu. C'est parce qu'on a cette culture d'humilité. Et de se dire, bah justement, il faut qu'il y ait un écosystème autour de nous et qui crée un peu plus... Euh, voilà, parce que je crois beaucoup, hein, j'en parlais tout à l'heure, la sérendipité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il y a des choses qui ne sont pas prévues et qui vont créer de la valeur. Et je crois beaucoup aussi aux rencontres de différentes personnalités ou différents prismes pour créer une espèce de porosité qui va créer quelque chose de nouveau, qui va créer de la valeur. Il nous fallait un véhicule pour cette transformation, cette transformation durable, cette transformation digitale et cette transformation culturelle. Et on le voulait bah, au cœur d'un écosystème qui bouge sur ces sujets-là, qui est, qui est l'île de Nantes. C'était de se dire, on veut un véhicule de la transformation et on veut créer ce lieu hybride, qui n'est pas un lieu d'innovation, enfin en tout cas pas que, qui n'est pas ouvert qu'à des happy few, qui est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, tous ceux qui ont le badge dans l'entreprise jusqu'aux stagiaires ont le droit de venir ici. Et c'est un lieu d'ouverture puisque toutes les marques se mélangent ici. C'est un plateau, comme tu as pu le voir, en 360 sur lequel tout le monde se mélange. Les directeurs comme les stagiaires, les métiers informatiques qu'on a croisés tout à l'heure comme les métiers de, de, de la création. C'est un lieu d'accélération des projets aussi. Et donc, ce, ce lieu-là, en fait, il, il cultive tout ça. Voilà. Il est un peu hybride, c'est un tiers-lieu. Et euh, j'ai envie de dire que même chacun va venir façonner ce qu'on qu qu pourra y faire. Avec, au cœur de ça, bah, de se dire qu'on bah, va créer des, bah, justement des liens, des rencontres peut-être improbables et qu'on est aussi au cœur de l'écosystème qui bouge et qu'on euh, voilà, s'ouvre à tout ça. Et donc, on, on était vraiment fidèles en, en créant ce lieu-là à cette valeur du groupe historique, d'ouverture d'esprit, de curiosité euh, et, et, et d'innovation.
0: D'accord. Et comment est-ce qu'on monte un projet comme celui-ci
1: <rire> Ça, c'est une bonne question, parce que euh, ça n'a pas été nécessairement euh, euh, je dis évident. Euh, ça s'est fait, fait facilement en fait, au final, mais effectivement, c'est comment on trouve le bon prisme pour monter un projet euh, comme ça. Déjà, on crée une petite équipe autour de soi. Donc, effectivement, j'avais un transformeur RH, mais on a élargi l'équipe avec, avec euh, voilà, d'autres personnes, la communication, euh, des gens aussi sur les, sur les infrastructures, etc. Donc, on a créé une petite équipe. Et en fait, au départ, moi, j'ai euh, finalement j ai, j ai, j ai convié. Euh, un comité de direction euh, du, du groupe à venir faire euh, justement une, une matinée d'immersion dans le quartier de, de la création. Et donc on a commencé euh, à la Samoa, hein, qui est la société d'aménagement de la métropole euh, de, de, de l'Ouest, euh, qui, qui, qui est chargée aussi à la fois de l'immobilier, mais aussi de la dynamique euh, de l'activité économique de, de Lille et qui a expliqué en fait toute la vision justement de, de, de Nantes à, à 2030. Après en fait, euh, je leur ai fait rencontrer euh, tout un tas de d'incubateur ou d'accélérateur, pour comprendre aussi la dynamique et sentir la dynamique qu'il pouvait y avoir à travailler avec tout cet écosystème-là. Et après, on a été visiter le lieu. Et c'est vrai que le lieu est aussi assez magique, puisque voilà, la tour 0 Newton a été construite de telle façon qu'il y a un plateau en vue 360 et une hauteur qui est prise, justement, sur, sur Nantes, surtout au sixième étage, qui est, qui est forte. Et donc, finalement, en vivant aussi un peu les choses... Le, le, les personnes présentes ont pu se rendre compte de, et toucher de près ce que pouvait être cette transformation. On en revient au fait de donner du sens et de pouvoir sentir les choses. Et ce qui n'était pas forcément évident, puisqu'effectivement, c'était un changement complet de culture... Ben, puisque euh, on parlait tout à l'heure euh, du télétravail, enfin, voilà, enfin en 2018, euh, se dire qu'il y avait un lieu euh, nouveau euh, qui n'était pas que euh, à Saint-Pierre. On avait déjà des choses à Paris, mais pour des showrooms, pour des choses très commerciales, etc. Euh, ce n'était pas forcément euh, évident de se dire ben, c'est quoi le retour sur investissement de, de ce lieu-là euh, puisqu'on était plutôt sur, on est plutôt sur un retour sur investissement euh, culturel en fait au final euh, qui développe du business bien entendu euh, autour mais voilà c'était c'était effectivement le challenge et donc pour en fait pouvoir euh, relever ce challenge là bah, quoi de mieux que de, de, de vivre les choses et et ça s'est fait comme ça finalement en fait assez euh, facilement et comme le groupe euh, a toujours eu cette vision et cette ouverture d'esprit, cette capacité à se réinventer. Après, ça s'est fait assez naturellement. Mais ce qui a été complexe pour nous, et ce qui d'ailleurs l'est un petit peu toujours, c'est de comprendre voilà, ce qu'on peut y faire dans ce lieu-là, quels sont les gains attendus pour les individus qui y viennent, etc.
0: Et comment est-ce qu'on fait justement en tant que leader d'un projet comme celui-ci quand on rencontre des résistances au changement comme ça
1: bah, C'est beaucoup de pédagogie. Et c'est euh, effectivement, il faut vivre un peu les choses, quoi. Donc, par exemple, au début, on a fait, euh, on a organisé des learning expéditions. Donc, on faisait tous les mois, en fait, euh, une learning expédition. On conviait les collaborateurs, une petite, une petite dizaine. Et d'ailleurs, c'était sur une journée, finalement. Le matin, était une découverte de l'écosystème qui est autour. Donc, un coup, on allait à l'école design, un coup, on allait à la cantine numérique. Euh je ne sais plus ce qu'on a fait, tellement on en a fait. Un coup au Dencia enfin bref. Et l'après-midi, on essayait de trouver en fait une formation sur une thématique. On a fait une formation par exemple sur le, le design thinking, une formation sur les pitchs, une formation. Enfin, voilà. on essayait de trouver en fait une thématique aussi qui était liée à ces nouveaux modes de travail, ces nouveaux modes collaboratifs, ces nouveaux modes de, de pensée. C'est ça le plus dur parce que quand moi je parle du sixième ciel avec cette dimension en fait écosystème qui, qui est forte. J'ai eu des questions, par exemple, bah oui, mais quand on vient au sixième ciel, on ne le voit pas à l'écosystème. Bah, l'écosystème, oui, on est dedans. Mais en fait, il faut aller aussi le chercher. Et c'est ça qui, euh, qui est peut-être paradoxal, parce qu'on a une énorme ouverture d'esprit. Mais comme on est sur du retail, euh, des, de, du ROI, de la performance, etc., c'est de se dire, bah oui, comment en fait, finalement, quand je viens, peut-être une demi-journée, une journée, mais bah, en fait, euh, aller à une conférence à côté, il euh, n'y a peut-être pas de ROI immédiat. Mais c'est pas grave. Faire un déjeuner avec euh, des gens euh, qu'on connaît pas, ça bah, va aussi créer des choses. Voilà, ça c'est pas forcément naturel. Et ça, euh, pour répondre à cette question, des tips, j'en ai, j'en ai pas vraiment, mais à part essayer de, <rire> de rendre la chose concrète et de pousser euh, et d'essayer d'être facilitateur et de pousser, euh, voilà, les gens.
0: Et tu parles de ce nom justement. Pourquoi avoir choisi de l'appeler euh, sixième ciel
1: Bon, on est au sixième étage. Et c'est un clin d'œil au fait de dire qu'avec ce lieu-là, on veut un petit peu s'élever par rapport à tout ce qui peut se passer sur les tendances, sur tout ce qui peut se passer autour de nous. Et cette dynamique en fait d'élévation. Mais on a quand même rajouté, puisqu'on est dans la chaussure, comme tu peux le voir, les pieds sur terre. <rire> Parce qu'on est quand même vendeur de chaussures au départ et on est des gens. On disait simple et dans simplicité, il y a pragmatique. Voilà, on, on aime bien les idées, mais on aime bien les faire aussi et que ça sert la, la cause. Et, et donc, euh, voilà, on, on aimait bien cette idée de s'élever, de prendre de la hauteur, mais tout en gardant les pieds sur terre. Et puis, on trouvait ça voilà, assez rigolo et puis un petit peu disruptif. Et euh, voilà, il faut, qu faut aussi qu'on ait cette... Euh, cette, euh, cette petite touche-là, quoi, c'est ouais. important. Euh, c'est important.
0: Donc euh, actuellement, vous hébergez donc euh, quatre startups au sein de, oui. de Sixième Ciel. Du coup, je voulais, on s'intéresse un petit peu au choix de ces startups. Tu vois, est-ce que toi ouais. déjà, tu as un rôle dans cette sélection et, et quels sont vos critères de recrutement
1: C'est que dès le départ, en fait, on avait prévu cela avec des, des, des colocateurs. C'était vraiment une, une volonté dès le départ de dire qu'en fait, si on faisait là on voulait pas le, le faire tout seul et on voulait. Euh, et intégrer une dynamique justement de, de, de création sans lien avec notre ADN. Qu'on euh, est une entreprise justement, où on développe notre territoire et, et on a toujours aussi développé euh, les talents euh, de par nos, avec nos partenaires, nos collaborateurs, etc. Donc c'était vraiment nous naturel et, et surtout volontaire dès le début, en tout cas dans le cas des charges. Et donc aujourd'hui, on a quatre startups euh, on a Oxygène, la chouette compagnie uh, Tembo Tool et Synergie. Et en fait, euh, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être quatre grands critères de sélection donc euh, il y a tout ce qui peut tourner autour du design par exemple la chouette euh, c'est ça la chouette euh, ils avaient travaillé justement sur l'application sur notre chaussure connectée c'est des grenoblots à la base et qui veulent euh, s'établir à Nantes et donc on le, rouvre notre nid pour euh, venir chez nous et puis euh, et puis, on le revert aussi, voilà, euh, euh, la façon de s'infiltrer aussi, justement, bah, dans le quartier, la, la création. Euh, ça, c'est le design. Tout ce qui peut être autour du développement durable, puisque Change for Good, c'est quand même un projet d'entreprise, mais avant tout, une démarche de développement durable et de transformation durable. Donc, en fait, on a deux entreprises. On a Tembo Tool, qui est un, qui est un logiciel qui permet en fait, de piloter en fait, toutes les activités RSE des entreprises, qui est une création d'entreprise. Vraiment, c'est vraiment une création de start-up. Et on a Oxygène qui est un cas qui est super intéressant, puisque Oxygène en fait c'est euh, euh, quelqu'un qui était dans les équipes Gémeaux, qui s'appelle Luc Robet et euh, qui a monté toute une politique énergie et qui finalement en fait a créé euh, ben, un vrai savoir-faire dans l'entreprise et qui aujourd'hui il revend en fait à d'autres entreprises. Donc il a créé en fait son entreprise qui s'appelle Oxygène et en fait qui est devenue une filiale du groupe. Et donc en fait on l'héberge ici. Et d'ailleurs, il, il est en pleine croissance. Et maintenant, il a plein d'autres clients euh, euh, autres que Gémeaux, même s'il y a encore beaucoup sur Gémeaux. Et c'est chouette, parce que c'est aussi euh, celui-là c'est à ça. C'est-à-dire, en fait, on veut aussi favoriser les projets d'intrapreneuriat. Avec un hébergement et une synergie avec l'écosystème. Et du coup, ce qu'a fait Luc et Oxygène, c'est vraiment chouette puisque on est très fier de, de pouvoir avoir pu créer et le suivre dans ce projet d'entrepreneuriat et d'avoir du coup encore Oxygène dans, dans, dans ces bureaux-là, donc qui grossissent. J'espère pas trop parce qu'autrement il est obligé de partir. <rire> non, je rigole. Mais euh, voilà. Et, et euh, donc c'est design, développement durable. Et le dernier point, c'est l'innovation. Donc, on accueille aussi Synergie, qui, euh, voilà, qui sont euh, Antoine et Mathieu spécialisés dans, dans tout l'accompagnement à, à l'innovation et, et à pouvoir surfer un petit peu sur tout le, le système de financement à l'innovation. Et donc, en fait, ces trois dominantes-là, développement durable, le design, innovation, voilà, c'est tout ce qui peut concerner voilà, notre, notre, notre transformation. Et, et on aime bien aussi, quand même, la dimension tech. Alors, il y a surtout Tembo Tool qui, vu qu'ils ont un logiciel en SAS qui, qui, qui l'a. Et c'est des choses aussi qu'on va regarder. Donc, c'est ces quatre composantes-là, en fait, qui vont faire des filtres. Et euh, on a fait une fois un appel à candidature très orienté euh, RSE. Donc, on avait eu un autre, euh, d'autres colocataires qui sont partis depuis parce qu'ils ont euh, grossi. Et après, ça vient plutôt comme ça, de manière assez naturelle, avec le réseau. Euh, voilà, on n'est pas nécessairement en démarche euh, très 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 forte vis-à-vis -vis de ça, ça suit plutôt naturellement, c'est plutôt plutôt chouette.
0: Ouais. ouais, si je comprends bien, il y a quand même une logique de, euh, il faut que vous apportiez quand même mutuellement euh, qu'il y ait une valeur ajoutée. Bah,
1: il faut que pour nous, effectivement, ça serve nous notre transformation et qu'il y ait un lien avec euh, ce qu'on fait. On n'est pas là d'accueillir pour accueillir, comme je disais, c'est pas euh, c'est pas notre philosophie de départ. Donc, euh, sachant que nous, on n'a pas une promesse. On n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur. On n'a pas une promesse ni d'accélération ni d'incubation. On est là, en fait, pour euh, leur offrir... À, euh, alors, enfin, leur offrir, ils payent quand même un loyer, hein, mais un loyer qui est très raisonnable euh, par rapport au lieu euh, auquel on est. Euh, et surtout, en fait, d'être ensemble. Ce qu'ils apprécient beaucoup et ce qu'ils remonte souvent, c'est que justement, bah, ils sont ensemble, donc ils partagent la problématique d'entrepreneur, euh, les conseils qu'ils peuvent avoir entre eux, ils sont tous quand même assez complémentaires par rapport aux activités que, que je te disais. Et après, le groupe ERAM, nous, on est juste là bah, pour... Euh, on a aussi quand même un certain réseau, euh, des contacts. Euh, parfois, on teste aussi de, de leurs solutions. Euh, parfois, on peut les challenger aussi sur, sur des choses si, si nous le demandent. Mais on n'a pas de de, de contrats euh, entre guillemets euh, par rapport à une promesse d'accélération par rapport à tous les autres donc c'est ce qui va nous différencier euh, euh, des accélérateurs, des incubateurs et je ne nous considère pas du tout comme, euh, comme cela voilà Alors, je reviens sur cette notion de, de hub un petit peu hybride euh, dans lequel on va plutôt créer voilà, une communauté euh, autour, euh, autour, autour du groupe et qui va tirer tout le monde un petit peu, un petit peu vers le haut
0: ouais. et combien de temps est-ce que vous les hébergez
1: il n'y a pas de durée. Il ouais. n'y a pas de durée. Euh, on a eu un premier, euh, un premier en fait, lot de, de colloques euh, voilà, la première année jusqu'au Covid. Le Covid a changé pas mal de choses dans les, dans la, dans, bah, dans les entreprises des en elles qu'on avait parce que certaines se sont remises en cause, certaines se sont développées différemment. Et là, depuis euh, la fin de, 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 de la première, deuxième vague, on a voilà, ces, ces quatre nouveaux, euh, nouveaux colloques, et euh, du coup, ça, ça dure. Là. Donc, il n'y a pas de durée, en fait. Les gens restent autant qu'ils veulent. Euh, et si ça se passe bien, ben, ils peuvent rester euh, autant qu'ils veulent. Ce n'est pas un sujet. La seule limite qu'ils ont, c'est que comme on veut qu'à un moment donné, il y ait quand même un bon équilibre entre l'interne et l'externe. Eh bien, la place n'est pas extensible donc effectivement on est sur plutôt des typologies d'entreprises de 2, 3, 4 personnes et dès qu'en fait euh, il y a une accélération qui est très forte ou dès qu'il il y a potentiellement une levée de fonds ou une accélération quelconque bah, c'est compliqué de, de, de les accueillir à plus de 5, de, 6 de euh, on va dire donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec, euh, avec euh, une belle boîte comme on avait avant, comme Shopify. Euh, qui, qui a dû partir parce qu'ils sont voilà pas mal développés et euh, voilà mais c'est pas grave en fait c'est on est content finalement <rire> quand ils... en fait c'est à dire que quand ils partent c'est bon signe <rire> parce qu'ils auraient à bien se développer
0: et hum, je me disais tu parlais tout à l'heure un peu des enjeux là qui vous restent avec avec sixième ciel est-ce que tu ressens euh, depuis l'ouverture de ce lieu euh, que ça Mine de rien, contribuer à la fidélisation des collaborateurs du, du groupe.
1: C'est hyper dur de te répondre. Ouais, je comprends. Euh, je me demandais si ça avait servi. On cette, a fait. C'est très objectif. dur de te répondre. On a fait des enquêtes euh, justement de satisfaction sur le lieu. Il euh, faudra peut-être qu'on en fasse une parce qu'elle date de du coup hein, d'avant la, la Covid. Euh, en tout cas, ce qui est sûr. Donc, j'ai du mal à te répondre avec des des KPIs très clairs. En tout cas. Euh, il y a, on, a eu, on a eu très bonne note en fait de, de satisfaction quand on a fait euh, les enquêtes. Et donc, j'ai envie de te dire que oui, forcément, ça fidélise. Moi, je viens aussi euh, régulièrement. donc Je vois euh, les typologies de personnes qu'il y a et, 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 et je pense le plaisir qu'ils prennent aussi à, à venir ici. Et puis, je pense que du coup, pour nous, c'est aussi un nouvel atout euh, pour notre marque employeur. Ce n'est pas toi que je vais la prendre sur Nantes. <rire> tu es mieux passé que moi pour euh, Voilà, la ville plaît. Et donc, il y a aussi beaucoup de Parisiens, je pense, qui veulent venir. Et donc, le fait aussi d'offrir ce cadre-là qui est différent, qui n'est pas un espace de télétravail, mais justement qui est un espace, un tiers-lieu où on y trouve autre chose que quand on est chez soi, euh, ça plaît aussi beaucoup. Donc oui, clairement, enfin, je ne l'ai pas dit aussi dans les objectifs de tout à l'heure, mais il y a bien entendu un objectif de transformation, mais bien sûr un objectif de fidélisation et d'attirer de, des nouveaux talents et de se faire connaître. Parce que comme tu le disais au départ, on n'est pas nécessairement connu euh, ou alors, on est connu individuellement par les marques, mais ils n'arrivent pas forcément l'agent à relier au groupe Donc, on a aussi cet objectif-là. Donc, euh, oui, euh, j'ai envie de te répondre que oui, mais je n'ai pas de chiffres euh, à, à te donner.
0: Et je me demandais, qu'est-ce sont... qu qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années Quelles sont les ambitions euh, de 6e ciel
1: bah, Je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que l'ambition... Moi, moi j'aimerais bien, en fait, que... Justement, je pense que dès que... J'espère que tes auditeurs retiendront ça aujourd'hui. Dès qu'on explique toute l'histoire en fait, qu'il y a derrière le, le groupe et toute l'innovation qu'il peut y avoir, les gens en fait, sont assez surpris, dans le bon sens du terme, de tout ce qu'ils peuvent y trouver. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on... Qu ben mon ambition, c'est qu'on soit positionné dans les prochaines années comme un, un vrai acteur de référence sur, sur la région et qu'on soit positionné aussi comme voilà, une entreprise reconnue pour ses performances responsables. Et acteurs de cette transformation durable. Donc, ça, c'est vraiment mon souhait je pense que notre ambition, c'est qu'on qu soit reconnu sur, sur, sur tout ça. Donc, euh, on œuvre beaucoup pour ça et donc euh, j'espère que <rire> ça portera ses fruits.
0: Et est-ce que l'idée, l'ambition, c'est de, de développer d'autres lieux comme celui-ci dans d'autres villes Non. Non.
1: Euh, non, très clairement. Euh, parce que c'est déjà pas simple d'avoir euh, un, voilà, un, un siège à Saint-Pierre-Molimar. Tiers lieu à Nantes, on a aussi euh, des bureaux aussi sur Paris. Euh, c'est pas simple. Donc, euh, quand je dis non de manière c'est ces enfin, pour pourquoi pas, mais c'est difficile. De quand on, on parlait tout à l'heure du télétravail, tout ça, De réussir aussi à créer, euh, euh, voilà, de garder ses valeurs, de garder ses racines, tout ça, etc. Donc, je pense que non à court terme, hein, peut-être qu'à moyen terme. Euh, on pourrait réfléchir et puis je considère aussi qu'aujourd'hui on n'a pas encore, comme je disais tout à l'heure trouvé toutes les clés euh, tout le modèle c'est 2018 mais il y a la Covid entre les deux donc euh, il y a encore aussi des choses à consolider et à peaufiner donc je pense que sur le court terme, non, ce n'est pas d'actualité par, par rapport à tout ça. Il ne faut pas, pas qu'on se disperse, je pense. Okay. <rire> Et
0: euh, en, en t'écoutant parler, j'ai le sentiment quand même que, que vous interagissez beaucoup avec votre euh, écosystème, avec le, euh, tout le territoire nantais, euh, que vous êtes engagé dans ce développement, euh, dans le développement du territoire. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu plus en détail comment
1: Oui, alors c'est vrai que on a beaucoup développé ces dernières années et notamment avec le sixième ciel en fait toutes les, toutes les synergies avec notre écosystème à euh, commencer par être en lien avec effectivement bah, tout le quartier de la création euh, voilà, toute l'innovation et le numérique sur, sur la ville de Nantes donc ça c'est hyper important euh, le deuxième point c'est que voilà, on, on a eu la chance aussi l'occasion aussi de participer à pas mal de de missions régionales, je t'en parlais tout à l'heure, sur des, des learning expéditions au Silicon Valley, au CES, etc. Donc, on a pu finalement, et c'est ça qui est super en fait avec ces missions-là, c'est qu'on part avec tout un tas de personnes différentes et, et c'est très riche. Et on travaille aussi, bah nous forcément, on parlait de talent, et de recruter des talents tout à l'heure aussi pas mal avec les écoles. Et en l'occurrence, on est aussi venu ici au Zero Newton, parce que bah, tu vois l'école de design là, pas loin, euh, qui est en train d'être construite, euh, Ondensia à côté, euh, la H6 avec l'université. Euh, donc, on travaille pas mal avec eux. Là, en ce moment, par exemple, j'ai un cas, euh, cas d'école avec l'université de Nantes euh, sur la Design Factory qui euh, agrège d'ailleurs d'autres écoles, l'école de design, euh, l'école d'ingénieurs, etc. Donc, c'est vraiment très euh, top. Et on s'est associé aussi, euh, bah, dès la création euh, de ce startup pseudo, donc d'Imagine Machine, avec euh, Rob Spiro, le groupe ERAM est associé depuis les débuts, donc a participé à la première levée de fonds et aussi à la deuxième pour voilà, participer à toute cette dynamique aussi d'innovation, d'innovation durable, puisque le positionnement est aussi autour de ça, et la dynamique de création d'emplois, parce qu en l'occurrence, il y a énormément de startups qui ont été créées et ça crée de l'emploi. Et donc voilà, c'est assez protéiforme en fait, mais on va dire que c'est un, un mélange de d'écoles de, de, euh, de, 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 de personnes qui, qui voilà comme imagination machine qui participent à, à essayer de changer un petit peu un petit peu le monde et puis de, de liens avec la région la métropole pour pour pouvoir pour pouvoir être voilà présent et actif dans, dans cet écosystème donc c'est assez protéiforme
0: et toi justement à titre personnel qu'est-ce que qu'est-ce que t'évoques Nantes qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes <rire>
1: Euh, je dis toujours, je mets toujours j'aime bien mettre ce clandestin à chaque fois. Nantes, c'est la, la West Coast finalement. C'est <rire> notre... <rire> notre West Coast à nous. Euh, voilà, bah, ne serait-ce que par euh, le climat tempéré, la mer. On voit la Loire pas loin, mais cette ville aussi un petit peu euh, ouverte, euh, je pense, sur le monde par son histoire. Euh, et, et en plus, là, sur l'île de Nantes, on le sent, euh, on le sent encore plus ce côté ouverture aussi, euh, voilà, euh, sur la culture, ça, ça date de, de héros et c'est encore, euh, voilà, encore, ça, ça perdure. Et euh, je dis souvent en fait, quand les gens euh, viennent à Nantes ou pour vendre Nantes, ça fait un petit peu, euh, trouve, et pour, j'y étais qu'une fois, mais euh, j'ai fait un petit parallèle. Euh, je trouve c'est un petit, un petit Berlin en fait, dans le côté, euh, dans le côté un petit peu alternatif, euh, plutôt quand même assez ouvert, le côté culturel. Euh, le côté aussi un petit un peu industriel, euh, voilà, je fais aussi un petit peu de parallèle par rapport à ça. Donc euh, non, la, la West Coast, moi j'aime bien. <rire> West Coast attitude.
0: <rire> Est-ce que tu as des bonnes adresses à nous partager
1: Voilà, j'en ai plein. Euh, j'en ai plein, j'en ai plein. Au sixième ciel, on aime bien, euh, on aime bien faire des after work de temps en temps. Et on va, il euh, y a Pause là qui fait le hot dog là, qui a ouvert son son, son resto là en fait l'été dernier je crois Neumar et c'est est top et Ben il est, euh, il est hyper sympa et euh, alors certains vont manger des hot dogs le midi euh, voilà. mais le soir en fait il est en mode after work et des tapas et euh, l'ambiance est chouette et en plus il y a un DJ à chaque fois, c'est vraiment très sympa et soit on va là ou soit on aime bien aussi aller à la sourcerie. Voilà, il y a des bonnes euh, des bonnes bières, moi j'aime bien ça et, et c'est très chouette. Et après, bah, sur, euh, sur le coin aussi, bah, j'aime beaucoup la maison Arlo, euh, côté pour le pain et bah, tout ce qu'il fait en fait. <rire> est <très> bon. <rire> qui, qui est canon, je crois que tu l'as interviewé. Oui, j'ai fait un
0: petit coucou à Pierre-Antoine. À antoine, Pierre -Antoine voilà,
1: un coucou. Et après, bah, moi j'aime bien euh, sur les restos, euh, je trouve qu'il y a un resto en fait à Nantes qui, euh, qui, qui coche un peu toutes les cases, c'est euh, le Pickles j'aime bien en fait parce que c'est à la fois un peu gastro c'est pas très cher, enfin en tout cas c'est raisonnable et puis l'ambiance est sympa quoi voilà. j'aime bien quand c'est euh, voilà, pas prise de tête euh, que c'est bon euh, qu'il y a des mélanges euh, voilà, c'est difficile de trouver de la place souvent mais euh, voilà, j'aime beaucoup euh, ceux-là et puis j'aime beaucoup euh, moi j'aime bien la musique aussi donc je suis assez fan de Stérolux donc j'aime bien aller voir des des, des, des bons concerts aussi euh, là-bas et le lieu est vraiment chouette et le son aussi est bon.
0: Bah écoute, merci beaucoup Renaud en tout cas pour, euh, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui, je suis désolée parce que le temps a filé mais, euh, mais c'était très intéressant Donc, bah, euh, Merci beaucoup merci pour l'échange es ouais. la bienvenue
1: au sixième ciel quand tu veux Merci. N'hésitez <rire> pas à venir le découvrir
0: Voilà, à très bientôt à bientôt Merci pour votre écoute, j'espère que mon épisode avec Renaud vous a plu, vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec la sublime Anna Fiorentino.